1: You really want, but you must try. Try and try. Try and try. You'll succeed at last. Mm -hmm. Look Persecution, you must. ¿Cómo me gusta esta música? Me gusta porque eso significa que tengo conmigo a Ana Serrano. ¿Qué tal, cómo estás, Ana?
0: Oye, y esta canción tan ¿Y? lluviosa y tan triste.
1: ¿Tan triste? Sí. ¿Te parece da, triste? Sí, me
0: da un poco de melancolía. Te
1: da triste. Pues la vas a escuchar todos los días, ah, a ver no, eh, qué parezcas.
0: <risa> <risa> que
1: O sea, que vete acostumbrando.
0: <risa> no, protesto. Yo quiero una más animada.
1: Ella quiere una más animada. Sí. Sube el volumen, por favor. Vamos
0: a ganar de llorar. <risa> That you dare to dream, really do come to Esto es la banda
1: sonora del Mago de Oz Que es lo que usted hace, magia Usted hace magia O sea, yo creo que es muy adecuada esta Pero misma. sin
0: más de escoba que de varita sí. mágica Bueno,
1: mira, yo re recuerdo una cosa Que le dijeron eh, 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 No recuerdo ni el nombre Recuerdo lo que le dijeron y no recuerdo el nombre Eso es el porrazo ah, que te diste sí. el otro día Hace, hace meses Hace meses, escucha, eh, eh, no recuerdo el nombre, eh, seré bobo. Es que son gente que no, no me importa absolutamente nada, pero eh, le dijeron que era una bruja, esta buena mujer, y ella, muy suya, dijo, yo, bruja, no he cogido una escoba en mi vida. <risa> Pues yo sí, cada día Y me gracias, sí. Por eso, fíjate quién será Que no me importa ni quién Bueno, eh, amiga Ana ¿Cómo estás? Primero Muy que buenos nada buenos
0: días Estoy bien Bien, el ¿eh? lunes Vení, bien. Venía yo contenta Fíjate
1: Venías Venía Y ahora me decirse? han dado el bajón
0: Bueno, pues te, hay voy que te voy a ganar decir de una cosa
1: Pues Vete al taller <risa> <risa> Vete al taller Váyase usted al taller y que la reparen. Porque pues cuando sí, una ¿vale? cosa se estropea, ¿dónde hay que llevarla? Ah,
0: pues al taller. Al taller, ya claro está. Pues sí. muy
1: bien. O sea, váyase usted a la posventa. <risa>
0: no sé por qué lo dice. Lo dices porque tenemos hoy invitado especial y vamos no, a hablar
1: no, de eso. No, no lo digo porque... No nos porque... ven. Soy muy ocurrente. Anda, Entonces venga, digo cosas hombre. al tontón, al <risa> sin, sin. <risa>
0: Ay, va, que nos están bien. Ah, que nos ven, claro, por Twitch. Por
1: fin. Sí, les, les por ven. fin me he dado cuenta. Por fin, por fin nos ven a través de Twitch.tv, poniendo Onda Aragonesa, allí pueden ver la imagen que trae de Jovial, nuestra amiga y también nuestro invitado.
0: Bueno, pues eh, te voy a presentar, para mí es Ger, para el resto es Gerardo Martínez, eh, fu uh -huh. socio fundador de SB Consultores. ¿Y por qué lo digo? Porque es amigo mío.
2: Muy bien, <ríe> <final>. <ríe> O
0: sea, si creías que no lo iba a decir, lo he dicho.
2: Habíamos quedado que no lo decías. Buenos <ríe> días, sales, Buenos días, días no, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh pues estamos entre amigos no pues oye, ya lo pues, ves pues Ger ya lo ves eh, gracias claro. Ana a por ti. <risas> por la oportunidad oye ha sido alucinante venir al Caracol o sea no os imagináis los años y puestos a contar anécdotas antes hemos contado una Javier y yo que ahí queda <risas> Sí. Eh, mis tíos hace muchísimos años tuvieron sí. tienda en el caracol. Ah, de, de niños, de niños era como una aventura venir a un sitio, claro, la Zaragoza de los 80, de los 90, oh, entrabas, entrabas en un sitio de estos que era como mágico, sí, decir, sí, para arriba sí. y para abajo, sí, para arriba sí. y para abajo, sí, para y para abajo mágico, ¿eh? hasta que el Segurata el, el, la persona de seguridad te invitaba amablemente a que o entras en la tienda de tus familiares o salías por la puerta. Claro, Pero las no, primeras no. cartas de Reyes Escucha, aquí las hemos entregado.
1: Y además es que lo, 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 lo consiguió, eh porque, joder, para que entre la gente aquí, madre mía. Es magia sea, pura, ¿no? No, no, que no entran. Hay que decirles, vengan, 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 vengan. No sé por qué la gente le cuesta entrar en los centros comerciales en el centro de la ciudad. No os fijáis, ¿no? Bueno, o sea, eso es, es algo idea. que no me gusta nada. Sí, Tenemos tampoco, un centro comercial aquí fantástico y yo creo que, que está eh, sin. Bien no ubicado,
0: sin, accesible, además sí. no tienes eh,
1: todo ni, perfecto. ninguna barrera. Con unas tiendas fantásticas. Una tectónica que el, no permita subir el, y bajar. Claro, sí. Segura, los echaba, ya, les, ah. les, ha quedado claro, ya claro. les ha quedado claro.
2: A lo mejor es que no ganamos, no sé, no, tampoco vamos. Hemos ¿Eras ganado. unos trastos? Muchos, muchos trastos y muchos éramos trastos. Claro que sí. <risa> que no es por darle una solución, eh, que hemos venido a hablar de talleres, de prevención, pero. Todo el mundo piensa que los centros comerciales tienen que estar en las afueras y hay eso que desplazarse es, sí, sí. En, en el fin de semana y sí, sí. en coche. Cuando tenemos algo tan sumamente a eso nuestro, ir a parar en sí. el centro... Sí.
0: sí, hay que invitar se, más.
2: Se puede hacer publicidad con los helados italianos sí. en la puerta, que nos sí, hemos comido sí, claro, todos de que claro, éramos de niños claro. y no hemos entrado
1: aquí. Efectivamente. Tienes, la Tienes toda la razón. Bueno, Gerardo... Eh, oye, ¿por qué traes eh, a Gerardo Exacto, contigo? que
0: hace un, un... Iba a decir un chico como tú, pero yo creo que ya hemos entrado en años.
2: Te lo sigo admitiendo, bueno, ¿eh? Te lo sigo en admitiendo. un sitio
0: como este, hablando tú y yo de Seguridad y Salud Laboral pues es, en talleres?
2: Pues es buena pregunta, ¿no? Porque, Mira, yo, eh, como bien has dicho, hace unos años nos liamos <risa> la manta a la cabeza, y porque es un lío, uh -huh. y decidimos montar nuestro propio negocio. Tenemos una consultora uh -huh. que está aquí en Zaragoza, eh, que se llama ESB Consultores, y nos dedicamos pues, a lo que es la estrategia empresarial, la formación de carácter comercial uh -huh. y al marketing. Eh, a día de hoy, pues hacemos bandera de todo lo que es formación comercial enfocada uh -huh. a equipos comerciales. Es decir, eh, ayudamos a las empresas, mi equipo, que tengo el placer de liderar y yo mismo, a que su personal en la calle, en la venta online, pues venda más y mejor. Uh -huh. Porque como nos gusta decir a nosotros, entonces has dicho la frase de la, de la escoba, que me la apunto, me parece genial, Javier, eh, a, a, para vender valemos todos. Pero para vender bien uh -huh. valen menos. Pues, enfocado con eso, nosotros llevamos muchos años, ya de mi etapa sí. anterior, yo, yo diría los talleres. Algo más. un matiz
1: antes de que sigas. Yo creo que para vender no valemos todos. Y lo que valemos para que nos compren. También es buena apreciación esa. Valemos para que nos compren, sí. pero muy pocos valen para vender.
0: Y yo voy a añadir que los prevencionistas no sabemos vender muy poco y muy mal.
1: No, y si eres aragonés, ni te cuento. No, sí. es, es, es. Sí.
2: Eh, dos cosas. Gracias a que a la gente le nos gusta, nos gusta en general que le compren y no vender empezando por venderse uno mismo desde una entrevista de trabajo desde hablar con una persona eh, negocios como el mío en esta tierra tan cruda para los aragoneses, pueden funcionar.
1: Ger, la, la vida es una venta. Desde luego que sí. La vida es una venta. De todos de, los días, de además. De todos los días y de todos los momentos. ¿no? Estamos constantemente en el mercado. ¿no? Mm. Y la sociedad ha, in, ha impuesto esto. ¿no? Sí. Pero incluso en los sentimientos. ¿no? O sea, hay que venderse. ¿no? Hay que saber venderse. Hay que saber estar en el mercado. Y saber con quién y cómo y de qué manera. ¿no? Y, ¿Y qué precio?
2: ¿Y qué precio? ¿Y qué precio pagas y qué precio estás dispuesto a pagar? Uh -huh. Y la prevención, con este tema, pues tiene muchísima relación. Uh -huh. Y en particular, que es para lo que hablamos Estamos Ana aquí. y yo, que nos conocemos hace muchos años, y, y, ¿y por qué el mundo del taller, ¿no? el mundo de la posventa, como has citado tú? Pues porque es el gran desconocido. Todo el mundo sabe, o todo el mundo oye, las macrocifras que dicen que casi el 11% del Producto Interior Bruto de España, uh -huh. en Aragón, quizá más... ...por la, el especial idiosincrasia que tenemos en el sector... Uh -huh. ...lo ocupa la automoción. Yo os propongo simplemente un juego... ...y le propongo a los oyentes un juego de un segundo. Si tú cierras los ojos y te dicen... ...vente la imagen de un coche... ...te vienen marcas de coches. Uh -huh. Si hablamos de fabricantes... ...te vienen uno que tenemos muy grande... ...muy cerca de aquí, pero nadie se acuerda de los talleres. Nadie se acuerda de los grupos de talleres. Simplemente en el 19... ...que hay datos, en el 20 será por ahí... ...y ahora os diré por qué... En España nos gastamos más de 19.000 millones de euros en reparar y mantener el coche. Uh -huh. Estamos hablando que ese, yo creo que un 11% es mucho, pero bueno, ese entre 9 y 10% del Producto Interior Bruto que supone la automoción, la mitad lo hacen los talleres. Los talleres de nuestros barrios. El taller en el que dejamos el coche, ¿y cuándo dejamos el coche en el taller? Uh -huh.
0: Pues cuando se enciende una luz eh, vamos o a cuando, hay que cuando las ruedas.
2: Ahora que, que empiezan a ser los
1: coches eléctricos, sí. ¿ya podemos llamar al coche un electrodoméstico? ¿Sí? Si lo domamos, sí, ¿no? Electrodoméstico. Sí, sí. Bueno, también hay que domar la batidora, ¿no? Chisposo, ¿no? Pero sí. no, a lo que lo que quiero decir es que es, es algo muy utilitario, ¿no? O algo que utilizamos constantemente. Pero tú
2: lo has dicho, Javier, ¿cómo, cómo llamamos el coche? El utilitario, claro. porque lo utilizabas, se utiliza, efectivamente. con lo cual cuando no lo utilizas tienes un problema. Claro. Y sí, efectivamente. Eh... No, y lo que yo
1: quiero ir a parar es que la mayoría de los electrodomésticos o de los utilitarios domésticos eh, sufren muy pocas reparaciones últimamente. Cuando se estropea la lavadora lo que te dicen cambiala, ¿no? sin embargo el coche no, el coche hay que repararlo. El coche tiene una, una vida determinada y hay que mantener ese coche. No solamente las reparaciones, sino los mantenimientos. Entonces, claro, ahí viene el, el, la parte que tú me dices. La claro. parte tan importante, que fíjate si es importante, corrígeme si me equivoco, que la postventa es lo que sujeta la automoción absolutamente. a nivel mundial. Absor
2: absolutamente. Y
0: ahora, perdón, y ahora, al hilo de lo que comentas, ¿se hace a posteriori que se rompe algo o tenemos un mantenimiento... Eh, Proactivo. Es decir, lo tenemos reactivo, cuando se rompe algo vas, pero si tienes que llevar un mantenimiento... Yo yo hablo por mí, ¿eh? Yo lo llevo cuando... Sí, pero hay
1: una, una cosa muy importante, estarás de acuerdo también, en que el mantenimiento va ligado a la seguridad. Sin duda. Cuando estamos hablando de un vehículo que, que te montas y te juegas la vida porque es un proyectil, esto tiene que
2: estar en
1: condiciones. O sea, la bala tiene que estar en condiciones.
2: Y no solo eso. Y, y has mandado al principio de la charla a, a Ana al taller porque yo hago un matiz, al taller profesional. Uh -huh. En Aragón, claro, en la provincia de Zaragoza, claro. en España, eh, antes de la pandemia se calculaba que habría la cifra mágica de unos cuarenta 50 mil talleres. Yo creo, según nuestros datos, que después de la pandemia casi el 20% uh -huh. van a entrar en, en, eh, o van a tender a desaparecer, no solamente por la pandemia, podemos hablar de eso ahora. Pero lo que tenemos que tratar es, yo creo que, te voy a tomar esta segunda frase también, me gusta escuchar y efectivamente no tenemos ningún problema en irnos a comprar un coche de primera o de segunda mano, de kilómetro cero, uh -huh. pero es que tenemos un elemento de seguridad activo y pasivo. Nosotros concebimos la prevención, hablando ya del taller, de dos facetas. La obvia el taller tiene que cumplir unas medidas legalmente establecidas en prevención, estamos hablando de reparación, estamos hablando de elevadores, estamos hablando de mucho peso, estamos hablando de calzado de seguridad, de normativa, de horarios, etcétera. Pero a la vez, así como tú te compras un libro en una librería tradicional o bien por, por una uh -huh. página web, te lo traes y lo lees tú, en España solo el 3% de los usuarios saben, no digo sabemos, cambiar las piezas de un coche. ...y no solo es que sepas... ...es que las tienes que hacer de acuerdo a una normativa... ...y de acuerdo a una titulación mecánica... ...es decir... ...como decía Ana... ...les damos las llaves al del taller... ...y nos arregla el vehículo... ...y separando por abrir otro debate... ...una cosa es el mantenimiento... ...los neumáticos... ...eso que decimos... ...que aguanten 3.000 kilómetros más... ...o el aceite... ...o como bien habéis dicho cuando se iniciara el piloto... ...pero Mira. yo vivo en las afueras de Zaragoza... ...y todos los días hago 70 kilómetros muchas veces llevo a mi familia me preocupo de que, no, que los niños vayan al colegio abrigados
1: y, pero, con, el y
2: con el cinturón puesto pero tengo, tengo que preocuparme que los neumáticos claro. Etcétera, no, pero, etcétera, claro. Etcétera, claro etcétera
1: bueno pero eso ya va un poco en la, en la persona no quiero decir eh, hay, hay un porcentaje muy alto que ahí es eh, me incluyo yo me incluyo mi coche no lo toca cualquiera claro mi coche es mi seguridad la mía y la de mi familia y de las personas que suban en el vehículo, ojo, y de la gente que me encuentre en el trayecto que yo haga con el vehículo. Tengo una responsabilidad. La responsabilidad empieza en que ese coche esté en condiciones de circular y para eso están las ITVs entre otras cosas, porque si no esto sería el Rosario la Aurora, cada uno sería su libre albedrío. Esto más o menos, eh, por lo menos se regula y la gente ya obligatoriamente tiene que tener el coche en condiciones... Y un seguro obligatorio. Tiempo. Y un seguro obligatorio, efectivamente. Pero nos preocupamos muchas veces de tonterías y no nos preocupamos de lo esencial. Y el taller, es el taller o el postventa, llámenlo como quieran, es fundamental para la seguridad. Y tu taller de confianza y profesional. Lo que no puedes hacer es tener el coche, y porque tú sepas, o seas un manitas que igual que me has cambiado una bombilla, o me has arreglado no sé qué, seas capaz de poner en marcha un problema que me puede suscitar un coche. No, ahí no. Y el coche lo tiene que tocar un profesional, sí, absolutamente claro. nadie más. ¿Por qué? Porque me juego la vida, amigo. La mía, la de mi familia y de los transeúntes o de la gente que me encuentre en los trayectos. Y eso,
2: vamos, es que es de cajón. Uno de los mayores problemas que nos encontramos nosotros cuando hacemos consultoría a asociaciones de talleres, a, a, a grupos de talleres, es l, eh, lo poco que se conoce los riesgos que supone no tener un coche en condiciones. Sí que hay asociaciones y es innegable que han hecho campañas de concienciación, pero como a, has dicho tú antes, Javier, la posventa en este momento tanto a nivel de lo que es concesionario oficial como lo que se dice posiblemente pues, independiente, los talleres que todos conocemos, sostienen el mercado de automoción. En no, los lo últimos a, cuatro antes, años, momento, la edad media de los vehículos se ha multiplicado por dos. Es decir, como tú bien decías antes, la relación que hay entre se me ha la lavadora, aún la intentas arreglar y cambias, o un coche radica en el coste, uh -huh. en la amortización, en el tiempo, en lo que has pagado y el tiempo que tú consideras que esa inversión tiene que durarte en el tiempo
0: eh, se te estropea cualquier pieza del coche eh, claro, eh, un poco aludiendo a la semana pasada que fue la semana europea de la prevención de residuos comprar piezas nuevas, reutilizar eh, las de otros coches eh, de desguaces que es un poco encontrado no
2: mi recomendación es clara ir al profesional y consultar el, el, el profesional te va a dar un, un primero va a estar encantado de atenderte porque es a lo que se dedica y le gusta hablar de ello como, nos, como a vosotros nos gusta la radio y a mí consultoría dos, dejarnos de aconsejar y tres, optar siempre por un recambio de calidad original que puede ser un recambio que la propia marca establece o los fabricantes, nosotros nos trajo para muchos hacen exclusivamente para ese modelo. Respecto al tema de. ¿Qué me citas? Pues podríamos estar. Son las 10.50, podríamos estar hasta las 10.50 de mañana. Sí, pero eso
1: depende, como tú dices, del profesional. O sea, hay veces que hay, hay un mercado de, bueno, de chatarrerías y de, y es un mercado desguaces. de desguaces que eh, son aprovechables. Por claro, supuesto. Pero no lo tienes que decir móviles, tú como propietario del vehículo, sino el propio mecánico, mm -hmm. el que da el visto bueno a eso que vas a utilizar. Claro. Y, y ese, perdón, ese amigo tuyo, que sí. pues, al final, el del el, el taller, el mecánico es, es tu amigo al final. Si tú lo llevas siempre al mismo sitio, el mecánico es tu Sin amigo. Duda. O sea, lo mismo que tú vas al médico y al final tienes una relación, el, el coche lo mismo, ¿no? Y ese amigo tuyo es el que te va a decir, no, esto no te merece la pena aquí, esto quítalo. esto pon... No, no, aquí, ¿cómo vas a poner una rueda ricauchutada a este coche con esta velocidad? No, tienes que poner estas. Él es el que tiene que decirlo, ¿no?
2: Eso es lo que digo, la estancia profesional, y luego tenemos que... Y, y hablando de prevención, tenemos que diferenciar lo que son piezas de, de responsabilidad de riesgo. Estamos hablando de una suspensión, de una transmisión, piezas que provocar, como muy bien habéis dicho, tanto un accidente activo, a, a la persona que lo hace, sí. o pasivo. Cada vez que estamos conduciendo, olvidamos muchas veces que ponemos en riesgo nuestra circulación y además la de los demás. Cuando hablamos de piezas de carrocería, un, un retrovisor, alguna pieza más, bueno... Pero yo, mi recomendación siempre es, como he dicho, citar siempre al profesional y utilizar piezas de calidad.
0: Y, y, y otro factor que considero, y si no me llevas la contraria, eh, con la rápida evolución técnica que está llevando todo, en general, tanto el mercado como, en este caso, los vehículos, ¿no crees que es eh, imprescindible la formación continua de, de esos profesionales?
2: Absolutamente, pero ya no solo en temas de vehículo eléctrico, que está así, está ya, y no hay vuelta atrás. Es que los, los coches, eh, a día de hoy... Son domótica con ruedas, son auténticas ordenadores de a bordo que controlan, lo, el típico caso de que de repente un día no vamos a enchufar porque estamos sin batería y el coche no es que no ande, es que no nos funciona la radio, el aire acondicionado, el GPS, son auténticas herramientas tecnológicas que requieren, y ahí tienen mucha labor tanto el ministerio como las asociaciones sectoriales, en este caso las de talleres, en formar. Porque eso empalmaría con lo que se llama el relevo generacional. Uh -huh. El típico vale. taller de dos, tres personas que no encuentra un, un relevo y que el chico joven que quiere acceder a través de una formación profesional al mundo de la mecánica tiene que estar a la última.
0: Qué importante es la formación invertida. Tanto claro. de arriba para abajo como de abajo para arriba me parece pues, fundamental. Es
2: el, el, el mundo del taller es el típico ejemplo de la formación dual que debe combinar una formación teórica y estar a, a la última en cuanto a tecnología, motor, mecánica... Y a la experiencia de mancharse las manos de grasa que el taller ofrece.
0: ¿Te has encontrado alguna hecatombe de taller que digas, uff, no sé por dónde empezar?
2: No, no, no soy, digas cuál, no, no digas cuál. No, 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 no soy oye nadie. ¿no? La respuesta
1: es
0: sí.
2: Es lo que... Eh, Haría falta un chicote de taller. Eh, de hecho, de, 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 Quieres serlo es, es tú. Una, una buena mejor. Una buena <ríe> te... no, no no sí, sí que, sí que habría lo que... Lo que lo que ya no sé si nos gustaría a todos descubrir lo que hay. A ver, eh, mi experiencia, pues nosotros hemos visitado más de 5.000 talleres en los últimos 10 años. Es que las cosas se hacen muy bien. Eh, a veces tenemos esa tendencia a hablar mal de lo nuestro, pero como en todo hay fantásticos profesionales y hay gente que deja más...
0: ¿Y, y esos es, se dejan enseñar y has visto una evolución? Sí, o, no, o...
2: sí no, porque lo pasa que pasa es que esto es un tsunami. O sea, tú te puedes negar a saber sobre baterías de litio para coche eléctrico. Es un tema técnico, pero es que la primera vez que te entra un coche eléctrico, si no sabes, lo rechazas y se va a otro taller, con lo cual estás perdiendo negocio. Yo esto lo viví en el año 94-95 con la eclosión de los vehículos asiáticos en Europa, que apenas había. Sí. Había todas las marcas europeas uh -huh, que todos uh -huh. conocemos y entraron a algún coche asiático. Los talleres lo rechazaban. Ahora vais a cualquier taller de barrio ahora ya desde hace unos años y un coche sea asiático, británico, europeo, italiano, español es recibido porque el mecánico ha hecho una labor de reciclaje a veces consciente y otras porque no le ha quedado nada como nos pasa no, a todos no, 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 en la sociedad sí. pero sí, eh, prevención activa basada en la formación, sin duda
0: y piezas de calidad y
2: piezas de calidad es. para que tú, cuando llegas el coche el lunes por la mañana porque se te choca un pilotito y lo dejas eh, Pensad que dejamos un coche que ¿qué nos supone? El trastorno de ese día, los niños, el trabajo, encima ese día llueve, la compra... Tu, tu, te rompe tu, tu, tu normalidad de esta estresante que llevamos todos. Pues cuando te devuelve las llaves el mecánico ese mismo día o, o al día siguiente, que tengas la tranquilidad absoluta, que el coche está para hacerle otros, otros tantos, tantos mil kilómetros perfectamente.
1: Oye, hay una, una frase que debe detestar el mecánico, ¿no?
2: Eh, ¿dónde
1: llega el cliente y
2: dice... Lo del ruido. Tengo un ruido. <risa> <risa> o sea, y generalmente es un ruido, ruido que se lo coge el mecánico sí. y a mí no me lo hace. Eso, eso. eso es. Eso es la mítica frase de, me hace un ruido. Quiero que, esto, <risa> más allá del chiste, ¿eh? quiero que os pongáis ahora en el perfil del profesional. Uh -huh. Esto es como el... Tú has puesto un ejemplo antes muy bueno y esto es, es un médico, un, dia, un diagnosticador gracias al coche. Entonces, tú al médico le dices, pues me duele aquí, me duele allá, tose, tengo fiebre, vale, y con los síntomas trata de, de, y con la comprobación y con su expertise, trata de hacer un diagnóstico. Un diagnóstico de, de, pero es que en el coche... Uh -huh. Tú vas y dices, es que me hace un ruido? ¿Dónde? Ahí. <risa> Los términos ahí y ruido. Entonces, a partir de ahí... ¿Tienes pues, que sacar conclusiones. Y eso es lo que os decía Es antes. más parecido a un veterinario que a un
1: médico, ¿no? Sí. Bueno, o sea, el, el, carente el, de información, sí. El perrito sí. no, no dice no? me duele aquí ni me
2: duele allá, ¿no? Con mucho ladra en este caso.
0: Sí, está sembrado, ¿eh?
2: Sí, está bien. Nos hemos hecho una buena, una buena conexión, pero... Pero eso te...
0: Y eso que al principio no lo había entendido.
1: Los, los, vamos a ver, Los médicos, eh, yo tengo un amigo que lo dice, es un amigo veterinario que lo dice, ¿no? dice. Los médicos no tienen mérito. O sea, tú le dices dónde te duele, pero ahí me traen un gatito y, y, y dónde le duele al gato. Le pregunto sí. y el gato no dice nada, ¿no?
2: Y tienen que averiguar, ¿no? Y el... Pues añádele también el factor prisa, que es me hace un ruido y justo mañana nos vamos de fin de semana. Sí. Salud sí, sí. y necesito el coche hoy a las 6 de la tarde. Eh, por favor, ahora os lo diré El primer taller que hoy cuando regreséis a casa Paséis mm está atestado sí, y al hombre yo... además no le caben los coches los hay una afuera hay a una es que
1: frase me
0: enchu... ¿eh? bueno, perdón ¿eh? Eh, perdón, eh, disculpa
1: hay una, una frase que yo recomiendo a, a la gente que lleve el coche siempre al mismo taller que sea por supuesto que sea honesto y sincero con el mecánico que eso está bien porque los mecánicos saben más que tú eh, cuando tú le vas a llevar el coche y dices lo necesito ya porque está sabiendo realmente que, que no es así o que sí es así no por eso cuando realmente no se necesita hay que decirle al mecánico me da igual tómate el tiempo que quieras que hasta dentro de cinco días no lo voy a necesitar. Por eso, eso es, fundamental, eso es una man, utopía,
0: Javier, pero vamos. No,
2: no, no, eso, eso lo hago. Por lo eso lo hago, es fundamental no. el mantenimiento. Claro. claro. La, en la reparación, Preventivo, no reactivo. Lo que pasa que ah, nunca nos viene bien a nadie. Nunca nos viene bien a nadie. cuando, cuando vas a comprar alimentos? Cuando la nevera está ya... que hace eco? Que dice mi madre. O cuando, como dicen en Sevilla, cuando hay más blanco que color en una nevera es que hay un problema. Pues esto igual cuando veas el coche. Cuando de repente... Aunque tú sepas que todos los unos de agosto te vas a la playa, uh -huh. enero, febrero, marzo, y allá por el mes de julio, perdón, entonces llegamos todos, pero de verdad que fuera, fuera de la broma, la relación, y me, por eso cuando me lo hablamos de esto, Ana, me pareció muy chulo comentarlo, porque volvemos a hablar de que 19.000 mil millones se gastaron en España en talleres, y en España tenemos los mejores talleres posibles.
1: Lo que tenemos es mensajes, ¿verdad, pues sí. Fernández?
2: Eh, sí, nuestro amigo José que nos dice, buenos días Jimmy, buenos días Javier, buenos días Ana y buenos días Gerardo. ¿En qué situación quedan ante el tema que estáis tratando los talleres? Si se pueden llamar así, cuya esencia de negocio es únicamente el alquiler de herramienta, maquinaria, elevadores... Se está empezando a instalar y utilizar con mucha alegría convirtiéndose en cada uno un mecánico de no sé qué fiabilidad. Ajá. Uh -huh yo creo que la respuesta si me he la, para no, pues, toda. la sí, respuesta sí. es clara eh, mm -hmm. profesionalidad y profesional sí existe ese nicho de negocio y que como veis tampoco ha tenido una continuidad masiva porque mm -hmm. el, esto todo esto es el concepto do it yourself el concepto bricolaje extendido a grandes rasgos eh, cambiar un enchufe tiene un riesgo cambiar una suspensión tiene oh. mucho más mm -hmm. y yo nunca le diré a nadie, yo creo una libertad por encima de todo, y nunca le diré a nadie lo que tiene o tiene que dejar de hacer. Pero personalmente yo llevo mis vehiculo, mi vehículo y el, de mi, y el de mi familia a un taller. Y espero que sea una tontería, pero está solucionada por un profesional. Y como ¿Y, tienes, dicho,
0: y, y además estás tranquilo, ¿no? De que lo has dejado y, y
2: que luego lo recuperas. Existe, y, que... y luego existe una cosa que se llama garantía, que está regulada por la ley. Eh, o... yo en, Respondiendo al amable oyente... La empresa que, que te presta o te alquila las herramientas te garantiza la utilidad de las herramientas. Lo que no te garantiza es la reparación, claro. el uso que hagas de ellas. Y tú lo que quieres es que lo que esté garantizado, lo que haya un buen final, un buen proyecto, un buen trabajo, es el resultado. No que me hayas dejado el mejor destornillador, sino el saber cómo utilizar ese ordenador, el know-how. Eso es lo que se paga en un taller. Y eso es para mí la gran guerra de los talleres. El taller no tiene que, que, que defender mejor o peor precio, tanto cuesta la mano de obra, X, lo que sea, el taller tiene que vender su conocimiento, su profesionalidad, su experiencia. Uh
0: -huh. Y una pregunta me queda a mí pendiente, que ya de antes no te la he lanzado. Eh, con la crisis estas de, esta de China, ¿qué, pro, qué, ¿qué problemas se han encontrado? ¿Se nota no se nota? Claro, tenían... La falta de
2: suministros. exacto eh, Entiéndeme, eh, no lo notan porque tienen mucha demanda, uh -huh. pero sí que lo notan. Porque por tienen precio. que Y porque tienen que ralentizar los plazos de entrega. Ah. Lo más caro para un taller es tener el coche parado, arreglado. O parado sin arreglar. Mm -hmm. Que no venga no a buscarlo... Tiene espacio, claro. el, no tiene espacio. Lo, claro, el, claro. el problema que tiene usted es el espacio. Eh, tenemos, que esto sería por otro debate y el día que queréis lo hablamos, en España la mejor red de distribución de piezas de repuesto de Europa. Y el mejor servicio, esto sería un tema con logística, incluso un servicio que ahora se cuestiona por excesivo. Hay talleres que pueden recibir la pieza hasta tres veces al día. La buscan en la página web o sí. llamando por teléfono sí, sí, sí. a su proveedor, oficial y de confianza, y tienen tres repartos. No hablo de la ciudad de Zaragoza, hablo de todo Aragón. Es decir, una pieza que tú, tú llevas el coche hoy lunes, te hacen el diagnóstico y esta tarde, la, la, el diagnóstico esta tarde, solicitarán la, la, la pieza donde sea uh -huh. sí, y a lo mejor antes el, de, de que se acabe sí. el día la tienes hecha y ya. mañana montada. Lo que se busca es la inmediatez. Absolutamente, incluso en exceso. De hecho, el costo que tiene que repercutir el fabricante en la distribución es a veces más caro la logística que la pieza en sí. Ya. Bueno, estaríamos
1: horas hablando No lo dudéis, sí, y conmigo no sé. más Bueno, es un gusto escucharte Muchas si es gracias, que alguien tiene. un
0: montón claro. Claro, alguien que yo tiene ¿A quién traigo a los mejores? Pues si la escuela,
1: <risa> pues sí, y... sí, sí, pero esto es una cadena Porque yo traigo a la mejor ay, 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 No, ay, mira, no, mira, no, eh, no ha degenerado eh, la cadena eh, claro, No se sé no si ha sido el teléfono roto No no ha degenerado Mira, te digo más El día que no traiga a los mejores Ya no será la mejor Oye,
0: yo me voy a quedar con lo que habéis dicho al principio de que me vais a mandar al taller. ¿Para qué? Para otro día eh, eh, me estáis mandando al cirujano, ¿no? no. Al cirujano no, estético, no, ¿no? No, no, ¿Eh? No, ¿Eh? ¿no? Que ya no, me no. empezaba a comprar a y al porque ya me he visto las patas de gallo. ¡Oh Dios! Pero que es un tema que me gustaría abordar.
1: ¿Cuál? ¿El de ¿El las tema patas de, de, la gallo?
0: La ¿La de ¿La cirugía estética y la prevención. La cirugía
1: estética, cuando quieras. Yo soy donante de nariz, si alguien hace falta.
0: <ríe> bueno, no digo de qué. <ríe> Que también me sobra
2: un montón. Pues yo gracias, a, yo gracias a, no, a Dios, lo que tengo lo mantengo. Y punto. Y, y, y si punto. alguien quiere algo, todos es, todo Ah, mira, de, ¿eh? uy, qué Estoy...
0: vendedor nato ese. ¿eh? Nos quedamos con eso. No te... La
2: vida es una venta, amigos míos. <risas> Bueno, bueno eh, gracias
1: Gerardo gracias por acompañarnos. Eh, Ana, Ana, un placer como siempre. Igual, a los dos. Y no vayas tres. al taller. No vayas tú, no vayas ah. al taller. Si acaso vete al taller, pero al llevar el coche, Venga, no, vale. Cuando haga confianza. falta. Y cuando haga falta, y, y a menudo para las revisiones, ¿eh? Ya sabes, los neumáticos, porque estén gast, no estén gastados, no. Cinco años como máximo. Entre otras cosas.
0: Lo tengo en cuenta. Ya lo sabes. Entre sí, no otras si acaso cosas. se me cristalicen.
1: Pues ya lo sabes. Cinco años como ah, máximo.
0: Ah, yo os he dejado.
1: No, no, que sí, que sí. Así de claro. Y no solamente eso, y los frenos, y las suspensiones. Hay muchas cosas que tocar. y hablaremos. ¿Tenemos más mensajes? ¿No tenemos más mensajes? Pues, eh, Gerardo, muchas
2: gracias. Gracias a vosotros. Ana. adiós. A Buenos
0: tu... días, feliz lunes, feliz semana. A tu taller tengáis buena a semana. De...
2: A tu tabla.